0: al telefono Fabrizio Biasin, ciao Fabrizio. Ciao, ciao a tutti, buona domenica. Tre andiamo subito a sentire Roberto da Brescia, benvenuto a Sportiva.
1: Sì, buonasera, buonasera, io sono un tifoso dell'Inter che è assolutamente disgustato da questa ehm diciamo eh, stampa a, a regime unito di linciaggia nei confronti dell'Inter. Ieri ho visto una trasmissione dove lavora di Asino e Lombardia, 7 contro 1, veramente una cosa vergognosa. Io mi mi chiedo una cosa, due anni fa EXOR acquista il gruppo Gedi che comprende i i maggiori giornali italiani, Repubblica, Secolo XIX, La Stampa. Ora, io capisco che per fare carriera oggi l'importante è non andare contro EXOR. Però ci vorrebbe anche un po' di onestà intellettuale, ecco perché non vi piaceva a voi giornalisti Mourinho, perché Mourinho oggi Ma cosa c'entra Exxon
0: con, con l'Inter, c'entra, con l'episodio di
1: Exxon c'entra,
0: mi dispiace, come? C'entra e come? E come? Come c'entra?
1: Senta perché praticamente Exor è proprietaria dei maggiori giornali sportivi, dei maggiori quotidiani italiani, eh. Repubblica, Corriere, Espresso, eh. allora non può dire che questo non influente nuno uno che vuole fare carriera come giornalista.
0: Ah in quel senso, ah ok va bene, grazie mille Roberto. Fabrizio, non avevo capito il, 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 il nesso ecco anche se era abbastanza discutibile, prego.
2: Allora Roberto, io sono un giornalista e ti posso dire perché per la mia esperienza eh, non fa differenza, cioè uno può dire quello che vuole, non, non, la sua carriera non cambia, se ha delle basi solide è, è libero di, di dire quello che gli pare e non riceverà telefonate per dire cosa hai detto, la tua carriera è finita perché hai detto una cosa diversa da quella che penso, io. quindi su questa cosa io non sono d'accordo. Penso semmai che ci sia un un malcostume tipico e classico di questi anni, cioè quello di voler creare clamorosa confusione attorno ai singoli casi nelle varie partite, soprattutto quando riguardano... La prima in classifica. In questo caso capita all'Inter, in passato è capitato alla Juventus. Quando c'è un, un punto a punto in cima alla classifica e succedono delle cose come quelle di ieri eh, sul campo, si finisce per fare tantissima confusione. E spesso, per la voglia di eh, fare in fretta, di dire la propria nell'immediato post partita o addirittura durante la partita stessa si rischiano di dire anche cose sbagliate e sballate. Quindi io credo che la verità è che si faccia tantissima confusione, a volte eh, volontariamente, perché la confusione crea eh, traffico, crea click crea punti percentuali di share però no, non penso che ci siano eh, che ci sia qualcuno a a capo che dice bisogna fare questa cosa per favorire una squadra piuttosto che un'altra, questo lo escludo assolutamente
0: sì, sì, poi sul discorso dei mezzi di informazione, ecco, ci sarebbe, ci sarebbe da, da aggiungere Beh, qualcosa. Vabbè, comunque, lasciamo perdere, lasciamo perdere. E tra l'altro il Corriere della Sera non è certo di Exor, eh? sappiamo benissimo qual è l'editore del Corriere della Sera della Gazzetta dello sport, e non è certo riconducibile all'area Juventus, no, perché, perché l'allusione è, era quella. Eh, sono no, di proprietà del presidente di... del Torino, quindi anche volendo fare un tipo no, di dietrologia... Non era neanche corretto la, la cosa
2: mm-hmm. che mi sento di dire, poi uno ovviamente può crederci o no. Io purtroppo ormai sono, oh, vado verso la terza età, quindi <ride> so,
0: faccio questo <ride> mestiere da quasi 30 anni. <ride>
2: faccio questo <ride> mestiere da quasi 30 anni, e, eh, vabbè, però, però, un po' sì. E siccome faccio questo mestiere da quasi 30 anni, io vi assicuro che, almeno io parlo per la mia esperienza: ma in 30 mm-hmm. anni non c'è nessuno che mi abbia mai detto, devi dire, devi fare questa cosa. Ho sempre detto e fatto quello che, che ho voluto, e nessuno mi ha mai detto, non puoi scrivere, non puoi dire, non puoi mai poi magari qualcun altro sarà capitato e lo invito eh, a dirlo se
0: gli è capitato a me mai c'è un altro ascoltatore in linea per Fabrizio Biasine, Daniele Da Lucca. buonasera e benvenuto a Sportiva
3: sì buonasera volevo fare una domanda ma oggi è la, si parla sempre di Verona Inter no? E io non, dico non per episodi... forza eh?
0: puoi parlare di quello <ride> che vuoi
3: no no ma mi piaceva dire, dire la mia su questo e che mh, gli episodi comunque sono sia a favore che, che contro però perché quelli del Verona non dicono mai mia colpa che abbiamo sbagliato un rigore al centesimo minuto la ringrazio buon anno a tutti ciao
2: Basta, allora anche da questo punto di vista, no? ognuno eh, la, la vede dal, dal proprio, quindi è evidente che il Verona ha avuto un'occasione alla fine, al no? minuto 99, per pareggiare la partita e direi che questa cosa per esempio eh, tendenzialmente può... Eh, Escludere il fatto che esista eh, un movimento che vuole favorire a tutti i costi l'Inter, perché se effettivamente ci fosse questa cosa, un arbitro fa finta di niente, non ha visto il tocco di, di Darmi, anda, il barista tace e la partita finisce 2-1 senza quel, quel rigore che invece viene assegnato. Quindi, quantomeno tendiamo a escludere che ci sia un complotto alla base, tanto so che le mie parole lasciano il tempo che trovano. La verità è che esistono arbitri più o meno bravi, esistono. Eh, questioni che quest'anno stanno eh, diciamo, sicuramente condizionando il campionato perché tutte le partite eh, sono diciamo, inquinate da errori e decisioni sballate solo che noi ci concentriamo soltanto su alcune, ma se andiamo a vedere la verità è che eh, l'applicazione del VAR quest'anno sui, su, sui campi viene fatta in una maniera un po' particolare ma non soltanto su in casa del dell'Inter, in casa della Juventus o in casa del Milan le squadre più, più importanti seguite ovunque, solo che noi ci concentriamo solo e soltanto su quelle che ci interessano. ieri in Sassuolo-Fiorentina è stato annullato un gol a Sassuolo che per me è assurdo eppure non se ne parla, non frega niente a nessuno tanto poi Sassuolo ha vinto, chi se ne frega però la verità è che succedono ovunque
4: certe
0: cose Walter da Piacenza, ciao
4: Ciao, buonasera. Eh, saluto Fabrizio, anche se sono milanista, però lo, lo ammiro,
0: Possiamo
4: salutarci lo stesso. Sì, certo. Sei <ride> una persona molto a modo e mi piace molto per le risposte che dai, anche per come ti poni. Vabbè. Allora, Grazie. volevo parlare del Milan Vai. e sinceramente non so cosa pensare in questo momento della stagione perché venivamo da un momento brutto, ma adesso ci siamo tirati su. No? Quindi eh, volevo un tuo parere su Teo Hernandez, no? cioè, nel senso che secondo me da centrale sta facendo delle partite eh, super, no? Quindi secondo me il mio dovrebbe concentrarsi, secondo me nella campagna Pisti su un perfino sinistro, anche mm. se non spinge tanto, mm-hmm. che sia. Mancino, però non come i Menet che è giù di piede anche se è un buon giocatore. Perché io ho visto Teo Hernandez sgasare comunque, farle lo stesso per il copatelli. Quindi, se fai l'interscambio, che questo terzino bagni sì, sì, un attimo, chiaro, eh, chiaro. A...
0: Chiaro, è un tema. È un tema perché effettivamente nessuno si poteva aspettare. Immaginare no? che Teo Hernandez, che è uno dei sì. terzini più offensivi del, forse d'Europa, potesse fare queste partite da centrale. Ma può essere una scelta definitiva, secondo te, Fabrizio? Allora
2: è un'analisi che ci sta eh, dopodiché ognuno lì da questo punto di vista ha la sua visione personalissima io se eh, ho uno degli esterni più forti del nostro campionato ma tendenzialmente anche d'Europa faccio di tutto per lasciarlo nel, nel suo ruolo cioè io penso che Teo Hernandez finalmente in questa stagione stia performando al suo livello nella prima parte non lo ha fatto ha giocato magari anche delle partite da 6-6 e mezzo ma lui è un giocatore che può giocare tutte le partite da 7, 7,5 e mezzo barra 8 Nelle ultime partite ha fatto vedere di essere finalmente tornato secondo me più che altro in forma fisica cosa che gli mancava eh, però io non credo che sia il caso di ragionare su Teo Hernandez definitivamente centrale difensivo. Può essere eh, un, un, un buon rimpiazzo quando mancano i titolari ma io se ho una potenza del genere sulla sinistra la, la tengo lì dopodiché sono d'accordo con quello che diceva l'ascoltatore Piole ha dimostrato ancora una volta che quando arriva al limite riesce spesso e volentieri a trovare il modo per tirarsi fuori dalle situazioni difficili perché se avevamo dei dubbi io ce li avevo personalmente, pensavo che a un certo punto il gruppo lo avesse un po' mollato se non la società stessa e invece il dato di fatto è che se hai queste risposte sul campo evidentemente perché la squadra ti sta seguendo e quindi eh, ancora una volta Piola ha dimostrato di riuscire a affrontare i momenti difficili questo difficilmente gli permetterà di rientrare nella lotta a Scudetto ma in questo momento la classifica complici anche i risultati di chi sta dietro penso a Fiorentina e al Bologna dice che il Milan è bello sereno al suo terzo posto e può ragionare su una buona Europa Libia.
0: Gianluca ti chiede, ti implora quasi di non eh, parlare solo della crisi del Napoli e di dare oggi meriti anche al Torino, così commentiamo anche il risultato piuttosto clamoroso di, di poco fa Fabrizio.
2: Sì, bella partita del Torino, al netto del fatto che poi eh, ti ritrovi 1-0, il Napoli resta in 10 per una follia di mazzocchi, quindi diventa tutto un po' più semplice, ma il Torino ha strameritato la sua vittoria e finalmente, anche in questo caso, dopo una prima parte in cui... Juric, secondo me, quest'anno stava avendo dei problemi perché è sempre stato il punto di forza del Torino. Ma quest'anno, pur avendo tante alternative là davanti, non riusciva a trovare la soluzione dalla metà campo in su. Adesso le vedo: adesso vedo una squadra che produce calcio, che ha degli attaccanti che finalmente eh, si, si incastrano. Quindi, Zapata, Sanabria, che oggi ha giocato un'ottima partita. In generale, mi sembra un Torino che, che abbia trovato le, le dinamiche che l'anno scorso eh, lo hanno accompagnato, soprattutto nella seconda parte della stagione con la differenza che adesso hai anche i giocatori quindi sì tanti meriti del Torino poi se vogliamo parliamo anche però di quello che sta succedendo dall'altra parte una, una, una squadra campione d'Italia che riesce a perdere tutto quello che aveva in soli sei mesi non la devo dare.
0: Mi risponde Fabrizio Biasin 3-3-4-7-7-3 0-0-20 tra poco Salernitana Juventus dopo Empoli Milan 0-3 Torino Napoli 3-0 Udinese Lazio 1-2 la parola passa a uno dei nostri ascoltatori in linea grazie anche al lavoro e regia di Dario Panichi Alessandro dalla provincia di Torino benvenuto
3: sì ciao, ciao a tutti buonasera velocemente eh, tante grazie di, di, della compagnia che ci fate e niente, basta, solo quello. Quello che volevo dire è che io sono del Toro, quindi stasera sono f- felice eh, immaginiamo. perché la primavera ha battuto finalmente il derby, cioè nel senso che facciamo finta che sia il Torino della prima mm. squadra. e In seconda fase, il Toro vabbè, ha battuto il Napoli, è un miracolo. Io volevo solo eh, mh, dire una piccola cosa rispetto agli errori arbitrari. Io credo eh, che ci sia della, della malizia, ci sia delle, de, delle, delle cose che comunque gli arbitri non accettano di essere eh, comandati dal VAR, vogliono gestire loro la partita. Perché non è possibile, anche come adesso faccio il caso della, dell'Inter eh, che che del gol che che mm. è del rigore, del, del Bologna col Torino, cioè, il, solo perché non è caduto, cavolo non è rigore. Allora ci insegnano che non devono cadere, potreste perdere i giocatori, allora non è caduto. Falciato in pieno però non è stato dato rigore quindi allora o sei orbo o sei in cieco e non va bene fare l'arbitro oppure c'è, c'è, della, c'è, c'è qualcosa che non funziona
0: la dinamica tra l'arbitro in... al VAR e l'arbitro di campo insomma è spesso uno dei questo, eh,
3: non, è, non è possibile non vedere il giornalista che, che in sede lì con voi dice che lui non crede qua là io invece non credo invece lui sicuramente è una persona squisita e non è in malafede assolutamente, ma non, non si può più credere a una cosa del genere, ragazzi sono troppi fatti, eclatanti non si questo è un altro paio
0: di maniche però sulla prima parte della considerazione Fabrizio? Eh, esatto.
3: <ride> ecco esatto io,
2: fino alla prima parte si poteva anche mo... ragionare no, no, ma so, sono assolutamente d'accordo, cioè quello che io dico da sempre so di essere in, in clamorosa minoranza, però vado avanti sulla, sulla mia idea cioè, la, la mia idea è che Eh, ci sia una tendenza a voler lasciare un'autonomia di campo agli arbitri che è in questo momento anacronistica cioè nel momento in cui esiste la tecnologia esiste la possibilità di valutare serenamente davanti a un teleschermo tutte le immagini il mio punto di vista che bisognerebbe lasciare molta più responsabilità a quelli che guardano le immagini e molto meno discrezionalità a coloro che stanno sul sul campo però questa cosa invece va esattamente all'opposto nell'ultimo anno in particolare il VAR è stato un po' strozzato e i varisti hanno paura addirittura di andare a rompere le scatole agli arbitri di campo e questa cosa io la trovo assolutamente
0: anacronistica Sul discorso invece del Napoli a paragone con altre squadre detentrici che hanno fatto flop l'anno dopo ci ricordano il Napoli stesso 90-91 dopo il titolo arrivò eh, ottavo settimo a pari punti con la Juve ce lo suggerisce Gianluca e poi il Leicester però lì fu eccezionale l'impresa ancora più di quella del Napoli dello scorso anno no Fabrizio che poi arrivò dodicesimo la stagione successiva in Premier League però quello effettivamente dei connotati assolutamente peculiari quella quella storia del Napoli
2: ma soprattutto ti spiego qual è secondo me la, la differenza che crea l'inedito il fatto che eh, queste altre squadre eh, hanno cambiato tanto tra un anno e l'altro l'Ester vince la Premier eh, non, se non mi ricordo male almeno tre o quattro dei migliori giocatori di quella stagione fortissimi da Brezzi in giù sì, prendono e vanno, da te. Ecco, e vanno a giocare in super squadroni il Napoli ha perso Kim sul campo e Spalletti in panchina ma per il resto i giocatori li ha conservati tutti e io non posso immaginare che una squadra che perde un difensore centrale diventa questa cosa qui allora evidentemente Spalletti aveva creato una magia però passare dalla magia a questa cosa Per arrivare a questa cosa qui significa che hai sbagliato tutti i passaggi dal giorno in cui hai vinto lo Scudetto. E io ricordo ancora oggi che due giorni dopo la vittoria dello Scudetto dell'Aurentis davanti alle telecamere dice adesso noi vogliamo vincere la Champions. E quello secondo me è stato un errore di comunicazione gravissimo perché se Spalletti aveva ancora un'idea di restare probabilmente non ce l'aveva ma se ce l'aveva lì l'ha persa definitivamente e tutti coloro che potevano ambire a quella panchina hanno fatto un passo indietro al punto che ti sei eh, trovato costretto a puntare su Rudy Garcia che poverino ha scelto di venire perché chi è che dice di no nel, nel, nel suo caso a una situazione del genere ma se, si sono incastrate tutta una serie di situazioni che hanno portato a questa situazione
0: Sergio chiede poi sentiamo anche Marco è in linea con noi ma è ad esaurire l'argomento visto che comunque è fresco se, eh, se è necessario un'altra cambio in panchina al Napoli
2: ma eh, è è una domanda legittima io sinceramente in, in questo momento no, non penso che cambiare nuovamente in panchina possa portare a degli effetti positivi io non penso che il problema sia Mazzarri, sicuramente Mazzarri eh, che è stato chiamato per dare una scossa non l'ha data e alcune scelte di campo mh, mi sono sembrate un po' strampalate, oggi eh, vedere nel secondo tempo eh, un cambio come Mazzocchi-Zeniski io dico ma mi, mi sembra tutto un po' strano, mm, dopodiché lui conosce le dinamiche del, del suo spogliato aveva iniziato anche in una certa maniera adesso ci sta capendo poco la verità è che questa era una squadra che è stata costruita con un'idea di calcio specifica molto moderna Spalletti la faceva giocare eh, molto all'europea addirittura gli schemi non avevano un troppo senso perché si ragionava sugli spazi adesso mi sembra che si sia tornati a 30 anni fa e quindi boh, è difficile pensare che possa arrivare il traghettatore X a mettere a posto le cose secondo me è più un problema legato all'atteggiamento dei singoli e alle tantissime voci di mercato perché adesso adesso ci sono troppe voci di mercato anche che riguardano questo e quell'altro mi sembra una squadra che dove, dove i singoli stanno andando ognuno per sé
0: Sì, rispetto al, al discorso dei paragoni con, uh, che facevamo prima con il passato però c'è anche da vedere poi la portata no? perché il Napoli chiude il girone d'andata a meno 20 dall'Inter prima 20 punti in un girone dal campione d'Italia cioè al di là poi di come finirà la stagione il crollo è stato, è stato nettissimo Marco dalla provincia di Genova in linea con Sportiva, buonasera sì,
4: ciao, buonasera a tutti. Eh, un ringraziamento per avermi chiamato e soprattutto un saluto a Fabrizio che lo stimo tantissimo. Vengo al punto. Grazie. Sembra che ci, ci sia un po' troppo oh, se posso usare il termine un casino appresso all'Inter. Una squadra che prima in classifica miglior attacco, miglior difesa ha vinto a parte la Juve tutti gli scontri diretti al netto del fatto di, di bastoni che c'era ieri per carità però mi sembra che bisognerebbe rimarcare un po' queste cose volevo sapere se Fabrizio è d'accordo con me una, una mm. cosa ancora ma per avere Sanchez non potevamo tenerci esposito e soprattutto e chiudo, le partite vanno chiuse ci eviteremo tanti discorsi
0: ciao, grazie, grazie mille, ciao
2: Ma allora è quello che che dicevo poco fa, qualcuno può mettere in discussione i nove scudetti di fila della Juventus, lo scudetto successivo dell'Inter, quello del Milan, quello del Napoli, Eh, no, qualcuno può mettere in discussione il il primato dell'Inter in questo momento, secondo me no se se si va a guardare i numeri. Il problema è che tendenzialmente poi nel corso delle stagioni si preferisce alimentare la confusione, perché la confusione è quella che tiene a galla tutto il carrozzone quantomeno qui in Italia e si parla molto poco di calcio per esempio della squadra secondo me che indiscutibilmente gioca il miglior calcio in Italia perché noi parliamo tantissimo di quello che è successo ieri all'ultimo secondo di questa partita ma ci dimentichiamo che tendenzialmente l'Inter in tutte le sue partite crea tanto, costruisce tanto al punto che i numeri dicono eh, che ha fatto 48 punti su 57 nel girone d'andata un attacco stratosferico al netto dei limiti dei, dei singoli ha eh, la miglior difesa d'Italia e una delle migliori in assoluto in, in Europa, se non addirittura la migliore e quindi mh, la verità è che noi parliamo molto poco di calcio ultimamente ci piace solo parlare delle singole eh, questioni. Su Sanchez e Arnautovic Allora, il dato di fatto è che noi oggi possiamo dire, sì sicuramente era il meglio tenersi eh, esposito piuttosto che Carboni, piuttosto che questo e quell'altro, perché effettivamente in questo momento Arnautovic ieri peggiore in campo in assoluto e, e Sanchez stanno facendo molto poco però la verità è che la perfezione non esiste, cioè in una rosa ci sono giocatori che sono un po' più avanti e un po' più indietro, questa rosa al netto dei limiti dei singoli è una rosa ben costruita, dove ci sono due super titolari, Lautaro e Turamme, e due alternative che devono assolutamente crescere, ma l'idea è che eh, se uno va eh, male, va allontanato a tutti i costi, bisogna sostituirlo con un altro subito a a gennaio è un'idea che è molto lontana per esempio da quello che pensano all'interno dello spogliatoio, dove stanno cercando invece di aiutare anche quelli che sono un po' più indietro bisogna preservare il gruppo piuttosto
4: che fare delle scelte di pancia
0: Cesare da Torino, benvenuto a Sportiva
4: Buonasera ragazzi ribuonanno buon anno a voi e buon anno a Fabrizio perché non gli ho ancora augurato quindi è giusto che io lo faccia. Anche a, te. <ride> Anche a te. Grazie, Molto rapidamente. Allora, sull'anacronismo sono pienamente d'accordo. La, il torto secondo me non è dell'arbitro ma è del designatore. Perché se il designatore dicesse all'arbitro tu, in caso di dubbio, devi chiedere alla tecnologia aiuto la tecnologia è lì per te Aiuta, fatti aiutare, non succederebbe con gli strafalcioni, punto primo in secondo luogo se devo stare al grandissimo Carlo Nessi e la sua statistica fatta in cinque anni a questo livello la squadra più tartassata è il Torino Calcio ci sono stati degli episodi inverosimili che ha anche riportato il precedente eh, ascoltatore Torino Bologna ma cioè, tempo. andiamo anche indietro ultima cosa, Mazzarri io oggi da tifoso Granata voglio essere imparziale voglio parlare da tif- da, non da tifoso ma da sportivo ma insomma Laurentiis. ma tu ti ricordi Mazzari che cosa ha fatto al Torino ha stabilito dei record nella sto- negativi nella storia Granata dei risultati che mai nessuno era mai riuscito a fare sì, il peggior vabbè. allenatore della storia Granata vabbè. allora Mona okay. deve anche rifletterci quando prende un allenatore
0: grazie mille Cesare, è anche vero che se un allenatore che sbaglia in una squadra una volta non dovesse più allenare, le carriere finirebbero ma, subito per tanti
2: ma anche eh. perché poi il problema non è prendere Mazzarri dopo eh, due mesi di, di campionato, il problema è aver sbagliato la prima scelta, il post Spalletti, non perché Rudy Garcia non sia un bravo allenatore, secondo me lo è assolutamente ma perché se tu hai inseguito un certo tipo di percorso, devi andare avanti su quello, e invece Napoli ha provato a convincere Tiago Motto non ce l'ha fatta, ha provato a scegliere altri due o tre allenatori e ha ricevuto dei eh, gentili no e si è accontentato e a quel punto secondo me il danno era fatto adesso puntiamo il dito contro Mazzarri, ma Mazzari è, è l'ultimo dei responsabili per questa situazione quanto alla prima considerazione allora io non sono un giocatore, non vado al casino non, 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 non faccio le schedine non, non faccio queste cose qua, però eh, io mi, mi sembra di, 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 di sapere che quando tu vai a giocare alla roulette, quando il croupier sbaglia, dietro ci sono le telecamere che... Eh fanno cambiare idea al croupier, gli dicono guarda che hai sbagliato, si fa così e secondo me quella è una, sarebbe una cosa da mutuare cioè perché nel calcio si lascia la libertà all'arbitro di campo di fare, di fare, zittire, non vado a vedere, ho deciso io, faccio io e invece altrove dove ci sono in ballo i quattrini comanda quello che è davanti le immagini secondo me dov- dovremmo imparare da questa cosa qui però mh, so, so perfettamente che non andremo mai in questa direzione
0: che ne pensa Fabrizio della Lazio di Sanri? Sinceramente mi aspettavo di più, credo che abbia la rosa più forte e completa degli ultimi dieci anni o giù di lì. Anche se oggi è la Ma... terza vittoria di fila, eh? quindi si sta nettamente riprendendo.
2: Sì esatto, cioè, oggi è arrivata una, una bella vittoria contro l'Udinese che si stava riprendendo a, anche dal, dal suo punto di, di vista. Sì. È una squadra molto altalenante, è una squadra che eh, alterna buone prestazioni a prestazioni sconcertanti. È una squadra che potenzialmente al terzo anno di di Saric si aspettava potesse giocare un calcio superiore, ma eh, ha un po' sottovalutato l'aver perso eh, uno dei centrocampisti più forti della Serie A degli ultimi dieci anni, Emilinkovic Savic. l'assenza di questo giocatore ha innescato una mancanza di a centrocampo e uno scadimento nelle prestazioni degli altri che gli giocavano attorno e quindi secondo me da quel punto di vista la la Lazio ha perso tantissimo, poi ripeto ha tutto il tempo per riprendersi tenendo presente che stiamo parlando di una squadra che non è partita per vincere lo scudetto magari vuole provare a rientrare nei nei primi quattro posti devo dire che l'andamento dal quarto in giù Mm, permette a tutti ancora di avere delle speranze perché ha perso il Napoli ha perso il Bologna, ha perso la Fiorentina quindi speranze ce le hanno an- ancora tutti e in più teniamo presente che la Lazio ha un ottavo di finale di Champions è vero contro il Bayern di Monaco quindi diciamo che siamo 80-20 come possibilità, però intanto ci si è arrivato e non è pochissimo
0: ti chiedono anche, credo un tifoso del Milan, Luigi, non era meglio De Ketelar di Ciucuese? Costo praticamente uguale. Eh, ma queste sono
2: tutte le considerazioni. È come prima, non era meglio Carboni eh, eh. rispetto a Sanchez. Oggi sì. ti dico di sì, oggi ti dico di sì. Però eh, la verità è che il Milan su De Ketelar ha fatto una scelta dopo un anno di... Eh, 4 e 5 in pagella, uno dietro l'altro, l'idea, io credo anche corretta, è stata quella di dargli la possibilità di respirare dal punto di vista mentale, cioè quella stagione lo ha soffocato un po', e in questo momento sta cercando di ritrovarsi, lo sta facendo anche piuttosto bene a Bergamo, però dopo una stagione come quella passata non aveva tanto senso secondo me accanirsi su questo giocatore, giocatore che eh, in questo momento può, può, può fare due, due, ha due soluzioni, o va avanti a giocare così e quindi la il se lo, ris- lo riscatta più che volentieri, oppure torna al Milan, però il Milan quantomeno dal punto di vista economico ha una semicertezza, può uscirne alla pari e non è poco visto l'investimento
0: lo prendiamo come una battuta perché mi ha fatto divertire, non credo sia serio, da Puerto della Cruz Tenerife, eh, un ascoltatore ci scrive, certo, con la super sì, tra l'altro, con la super tecnologia <ride> che abbiamo oggi, si può fare di tutto, per esempio in sala VAR, schermare casacche e volte dei giocatori così che gli arbitri non possano sapere se un giocatore sia di una squadra o di un'altra <ride> <ride> però allora se, <ride> se ridere
2: se decidiamo questa cosa però allora vuol dire che il presupposto è che in questo momento esista una sudditanza no? legata, legata alle maglie quindi... ti toglieremo il se...
0: pensiero però sì. non devono sapere sì. neanche il calendario neanche dove vanno, portati praticamente alla partita bendati senza sapere in eh, sì, stadio <ride> <ride> ma poi secondo te scusa, che conosci il sistema sap- no, che sai era come una, una, battuta, dai, credo fosse una battuta. ma troveremmo
2: comunque il modo per creare la polemica gli hanno detto che quella era lì gli hanno, detto che era la, gli hanno detto che quello era il mio, quindi sicuramente pur, certo. purtroppo questa cosa non, non si può fare. Si grazie
0: può fare. a Fabrizio Biasin, ci risentiamo presto qua a Sportiva. Ciao, ciao buona, grazie serata, a voi,
3: ciao, buona domenica a tutti, ciao.